0: På sociale medier, i tv-reklamer og magasiner, ja, så bunder det altså med reklamebilleder af perfekte kroppe og ansigter. Kropsidealer, som kan være svære at leve op til i virkeligheden, simpelthen fordi de ikke er virkelige. Mange gange så er de nemlig redigeret og retuscheret, som det hedder, altså rettet til, så der ikke er rynker. Deller, bumser eller andre uschammerende detaljer. Og hvilke ting, der har fået et trylleslag i redigeringen, det vil Erhvervsminister Simon Kollerup nu gerne gøre mere gennemsigtigt. Erhvervsministeriet er nemlig kommet med et nyt lovforslag, en mærkningsordning for redigerede reklamebilleder. Altså, det skal være tydeligt markeret, hvis et billede har fået en trylleslag med redigeringsstokken. Det er Erhvervsministeriets vurdering, at en sådan ordning må formodes at bidrage til at reducere det pres i forbindelse med urealistiske kropsidealer, som ikke mindst børn og unge udsættes for, hedder det blandt andet i lovudkastet. Og mærkningen, den skal gælde reklamer på alle slags medier og platforme, også for influencere, der reklamerer for tøj, sko eller andre produkter på deres sociale medier. Hos børns vilkår, der har de længe efterlyst en lovgivning, og derfor er de rigtig glade for det her tiltag. Digital medieekspert Camilla Mielsen siger til Ridsav, at kropsidealer fylder så meget på de sociale medier, at det er nødvendigt at beskytte det med lovgivning. Der er så meget indhold, der handler om at gøre sig smukkere, flottere og mere muskuløs, og en lov vil gøre det nemmere for børn og unge at se, hvornår virkeligheden er redigeret, siger hun til Ridsav. Og det er også det, jeg gerne vil spørge dig, der lytter med om. Er det et godt tiltag, at det nu skal markeres på reklamer, om billedet er redigeret? Det er det, dagens debat handler om her i Ring til Radio 4. Jeg hedder Mia Leggaard Jacobsen, og du er mega velkommen til at ringe ind og være med i dagens debat. Telefonnummeret er 72 30 44 44. Og som altid kan du også sende sms, den skal afsted til 14 24. Og med i dagens lytterpanel, der sidder to kvinder, en i Viborg og en i Idestrup. Velkommen til jer to, Nina og Anne Vibeke. Tak for det. Nina Lassen, 52 år fra Viborg, og så arbejder du til daglig som procesoperatør. Synes du, det er godt, at man nu skal markere på reklamer om billedet, det er redigeret?
1: Umiddelbart synes jeg, det er en rigtig god idé. Hvorfor? Øhm, ja tænker, at det kan få især børn og unge til at måske tænke lidt over, hvad det er, de ser, at det ikke er er virkeligheden, at det ikke er det, de skal leve op til.
0: Anne-Vibike Plinge, den anden halvdel af dagens lytterpanel, 70 år fra Edestrup, og er pensionist, men tidligere lektor på pædagoguddannelsen. Er du lige så velkommen over for den her nye ordning som Nina?
2: Ja, altså øh, øh, min allertaget i betragtning, det her medie, det er jo langt uden for min øh, naturlige arena. Men så vil jeg sige, at øh, jeg har konsulteret forskellige unge mennesker siden i går. Og lige nu så mener jeg, at øh, jeg mener personligt ikke, at det hjælper overhovedet. Men jeg mener, at der er mange unge, de ved jo, at verden den ikke ser ud, som den bliver vist på sociale medier. Men jeg synes, det er et vigtigt emne at tage op drøftelse. Det, til drøftelse.
0: Og til drøftelse, drøftelse, det tager vi det i hvert fald her frem til klokken 10, hvor I begge to er med, og jeg vender jeg også tilbage til. Men en af dem, der er modstander af sådan nogle mærkningsordninger her, det er Michael M. Massen, der er fotograf og billedebehandler. Han synes, at forslag om lovgivning er sympatisk, men...
3: men er et lidt udtryk for sådan lidt naivt. Og banal forestilling om, hvad fotografi er, retusering er og billedebehandling er, ikke? Det, det, er, det er en meget lang kompliceret proces, og den starter allerede, når folk kommer ind ad døren. Hvad for noget tøj har I på? Hvad for noget lys sætter vi? Jeg kan vælge forskellige linser og optikker på mit billede, som gør, at folk ser 20 år yngre eller 20 år ældre ud, specielt med, i forhold til lys, ikke? Altså, øh, og retusering og billedebehandling er bare en lille bitte del af hele den her proces, ikke?
0: Sådan sagde han altså tidligere til os her på Radio 4, og det er altså ifølge Michael Madsen, der er tale om så stort og svært et problem, at man altså ikke kommer ret langt i at løse det med sådan en mærkningsordning. Men hvordan ser du på det? Spørgsmålet til jer, der med i dag, er, om det er en god idé med en mærkningsordning, så man altid ved, om et reklamebillede, enten på sociale medier, i magasiner eller i tv, er redigeret, eller om det er unødvendigt, fordi vi jo også har vores sunde fornuft, og fordi det er så stort et problem, som vil være svært at løse. Du kan sende sms'er ind, den skal sendes til 1424, men allerhelst så håber jeg, at du har lyst til at ringe og tale med. Telefonnummeret er 72 30 44, 44 Og Nina, du var umiddelbart positiv, sagde du, men ligger der også en vis skepsis gemt under det umiddelbart?
1: Jamen, jeg tænker, det er... Altså... Dels hvis det er, hvis vi for eksempel snakker en influencer, øh, vil vedkommende så selv mærke sit billede. Øh, hvad dækker reklamebilledet over? Øh, der, 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 jeg synes, der er mange tvivlsspørgsmål, som gør det svært at sige klart ja eller nej. Og
0: det er sådan så, at Erhvervsministeriet har ikke meldt fuldstændig klart ud, hvad der skal gøre sig gældende for den her ordning. Men noget af det, de har sagt, det er, Altså, det skal gælde alle typer markedsføring. Så alt, hvor man på en eller anden måde øh, bliver betalt for i en eller anden øh, form og reklamerer for noget, der skal den her mærkning gælde. Og så siger de, at det vil være op til forbrugerombudsmanden at dels vurdere, om et billede er redigeret, men også at, øh, at undersøge, om folk overholder de her regler. Men Nina, når du så siger, at det umiddelbart er en god idé trods alt, altså... Hvad er det så, du tænker, det vil gøre bedre, hvis man øh, begynder at arbejde med de her redigerede billeder?
1: Øh, jamen, jeg, jeg kunne forestille mig, uden at vide det, fordi jeg, jeg som anvigbegører måske ikke er i helt det rigtige segment. Øh, men hvis man som og det går ud fra at det, er det Simon Kolderup øh, øh, gerne vil adressere, at, at man er en usikker ung person, øh, som bliver tæppebumpet med perfekte billeder, så tror at vedkommende skal leve op til en hel masse, som, som det så, hvis det bliver mærket, kan se, jamen, det er måske ikke så perfekt det hele.
0: Men spørgsmålet er, Nina, altså, tror du ikke, der er mange, der godt ved, at når de ser billeder, jamen, så er det sjældent præcis virkeligheden, altså vil det gøre nogen stor forskel, at der også er et markat, der viser, at at sådan er det
1: altså? Jeg jeg ved det ikke, men men jeg kunne forestille mig, at hvis det det står, at at det så er, altså, gør det mere tydeligt, at det ikke er sådan, virkeligheden er. Men, men, altså, det, det det er jo det er jo svært at sige når, altså, hvis man nu havde en forsøgsordning, en forsøgsperiode, at så var det måske lidt nemmere at tage en, en beslutning ud fra men jeg vil da håbe at at det vil være nemmere og gennemsku.
0: Var altså ordene fra Nina i lytterpanelet og Anne Vibeke er den anden halvdel så altså, du øh, var jo egentlig retlig negativ over for det her da vi talte sammen øh, i går. Men du siger, at igennem nogle snakker med nogle unge mennesker, så har du rykket dig lidt. Hvad er det, der har rykket på dig?
2: Nej, det, det jeg har rykket mig med, det er, at debatten er vigtig. Det er meget vigtigt at, at tale om det, fordi det selvfølgelig slet ikke er i orden, at der er nogen, som, som bliver snydt af det her. Og, og det gør de jo. Og jeg kan, godt forstå, jeg kan faktisk godt forstå, at de bliver snydt. Når jeg går i byen og møder grupper af unge, smukke mennesker med hver deres næser og ører og munde og skæve ben, så går de og kigger ned i deres telefoner. Det vil sige, at de får ikke et indtryk af, hvor kæmpe mange folk i verden er, og hvordan virkeligheden i virkeligheden er. Og det er jo et kæmpe problem, hvis man får sin virkelighedsopfattelse igennem en skærm. Det er jo fuldstændig at snyde sig selv. Så det synes jeg, og så tænker jeg, at perfektighedskulturen og det her, det gør sig jo også gældende i forhold til de forbilleder, som vi kigger på. For eksempel hver aften i tv-studieværter, som er, hvis ansigter og krop er korrigeret med filler og Botox og alt muligt. Vores tidligere statsminister, som ser helt anderledes ud, fordi hun er blevet korrigeret, så synes jeg, at hvis man skal føre det her helt ud, så skal det også stå som øh, en tekst øh, i forbindelse med navnet, er korrigeret med Botox og filer for eksempel. Så ved man også det, øh, fordi det her det gælder jo unge, men det gælder også alle andre aldre, at øh, man kan gå og få en forkert opfattelse, altså en forkert følelse ved at se ud, som man gør, og ved Gud, man ændrer sig igennem tiden. Men det er så ikke det, det handler om nu, men altså, men
4: synes, det, det kan gælde ja.
2: enhver form for fremstilling af kroppen som noget andet, end den er.
0: Jeg skriver lige ned på min blog, at øh, man også skulle ja. have et øh, marked der nævnte noget med det her med, om man er korrektet på andre måder end med redigering, men måske øh, med indgreb. Øh, og det kan vi tale lidt videre med nogen om lidt senere, tænker jeg. Men hvis du lige har tændt for Radio 4, så er øh, du døbt ned midt i en debat, der altså handler om, om vi skal markere tydeligere, når øh, billeder er redigeret, både på sociale medier og i reklameindhold i fjernsyn, magasiner osv., for at afhjælpe noget af de her urealistiske kropsidealer, som især børn og unge udsættes for. Telefonnummeret det er 72 30 44 44. Man kan også sende sms herind, den skal afsted til 14 24. Og der har Knud skrevet, Jeg synes faktisk, man skulle tage det et skridt videre, alle reklamer burde udstyres med en QR-kode, altså den her, man kan scanne med sin mobiltelefon, hvor man så kan se det uredigerede billede eller video, og så. Så er der også Kim, der skriver, jeg er lidt i tvivl, om jeg synes, det giver mening. For hvad er det, der er ændret på billedet? Er kenderne så gjort fladere? Er dobbelhagen, fjernet? Er taljen gjort smallere? Det gør det måske bare mere forvirrende, at man ved, at noget er redigeret, uden at vide hvad. Så vil jeg også gerne byde velkommen i debatten til dagens første og Velkommen til, Allan. Jo, tak. Er det en god idé, Simon Koldrup har fået med sådan en mærkningsordning?
5: Ja, det er det faktisk på, 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 på den måde forstået, at, at der er mange børn og unge, især piger, men også drenge, der, 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 der simpelthen sulter sig selv for at, at få den, 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 den talje som de har på, på, på billederne der, nu kan vi tænke på for eksempel for hende der uh, fotomodellen, der var frem for, for en del år siden. Det er hende der tvige der, ikke hun var så tynd, så, så hun kunne gå igennem en, en bremspræk uden at løbe til klappen. Og det synes jeg, det er faktisk uh, fuldstændig forrygt, at børn og unge de skal have de forestillinger om, at man kan blive så tynd. Og derfor er der mange, der lider af, af anoreksi eller bulimi. Bulimi, det er jo det, hvor man, ja, er, man, hvor man øh, er til, 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 øh, til, til bremsprækket, og så brækker sig bagefter.
0: Jeg har ikke lige de nyeste tal på noget med spiseforstyrrelser, men det er helt sikkert et problem, som, som er, er i vækst problem. herhjemme. Men Allan, tænker du, at det er noget, der vil ændre på det problem, hvis vi sætter et lille grønt ikon ind? Det vil men det i
5: hvert fald forsøg mere.
0: Så det er noget mere i virkeligheden at, at begynde at tale om det, prøve at gøre nogle små ting ja, og se, om det kan absolut. ændre noget i det store billede?
5: Det synes jeg er fald
0: hvad med dig selv, Alan, ja. altså, hvis du læser magasiner eller ser reklamer i tv og sådan noget, er du bevidst om, at ting er redigeret?
5: Altså, ved du være nu her? jeg så gammel i går, så jeg er altså jeg ikke født i går, og jeg tager på kaklovnen, at jeg, går, at jeg, jeg er 72 år, så jeg ved sådan nogenlunde, og jeg, jeg er selv en lille smule budtet. <laughs> så jeg ved alt om det der.
0: Så det er ikke noget, der påvirker dig?
5: Overhovedet ikke.
0: Altså, en god idé, synes Allen her, der var med fra... Ja, det synes jeg. Mikkel på SMN skriver: Det er meget godt at få virkeligheden markeret i de opstylte reklamebilleder. Men hvad så med alle de photoshoppede billeder, børn laver af sig selv, før de lægges op på de respektive sociale medier for at vise det bedste image, uanset at det er billedbehandlet og falsk. Jeg tror at de billeder vægter langt tungere i andre børns bevidsthed, for det er jo kun kammeraterne der viser sig i en stil, der gør andre utrygge i forhold til deres udseende. Professionel reklame er en ting, men langt væsentligere er det altså at få reguleret nogle af de apps, man kan bruge på amatørbasis. Så de, hvis de bruges, automatisk oplyser det på det redigerede billede, at der er brugt redigering, skriver Michael altså. Og nu vil jeg gerne invitere dig med ind i dagens snak, Camilla Stemann Jensen. Velkommen til. Tusind tak influencer-ekspert kan man vist godt kalde dig og underviser i sociale medier. Du mener, at det er en god idé at gå i gang med at lovgive på det her område. Hvorfor det?
6: Jamen, nu øh, er der jo tale om reklamekontekster her, og øh, der synes jeg, det er særligt vigtigt også, når man reklamerer for nogle produkter, at det er, øh, passer. Det. Altså for eksempel at man ikke reklamerer for noget, og lo, der lover noget andet, end det er. Og det er det, man kan med retuschering, f.eks. love noget andet end virkeligheden. Men også generelt, så synes jeg, at der er ingen grund til at manipulere virkeligheden. Altså en ting er at lege med redigering og lys og farver, men andet er at ændre på nogle ting, og det, det er at manipulere virkeligheden, kan man sige.
0: Og nu øh, er det sådan så, at det her konkrete forslag fra Erhvervsministeriet er jo ikke sådan, udstukket fuldstændig endnu, men tænker du at for eksempel sådan en mærkningsordning kunne være en model til at, at, at lovgive?
6: Ja, altså jeg synes, nu skal man lige se omfanget, som du også siger, eller se indholdet, og jeg har der stadig en masse spørgsmål til det, øh, særligt i forhold til det her med redigering. Noget med for eksempel af hud, som er en af tingene, man vil kigge på, det, det tænker jeg kan være rigtig svært at håndhæve, fordi du kan jo godt komme til at ændre en lille smule på din hud. Det gør vi jo også, når vi ser politikernes valgplakater eller skolefoto eller hvad det måtte være. Der er der jo en lille smule redigering indenover, og den øh, gråzone, tror jeg, bliver svær at, at håndhæve.
0: Hvis vi så skal zoome sådan lidt mere ud i paraplyen og kigge på det her med redigerede billeder på sociale medier. Altså, hvordan ser det så ud her i Midtborg 2022? Altså, er der flere redigerede billeder end tidligere, eller ligger vi på sådan samme niveau?
6: Altså, tendensen går i faktisk mod øh, færre redigerede billeder, og det der mere, det vi kalder det autentiske look, hvor at det er mere øh, ja, autentisk. Øh, og det er en, en af de allerstørste trends for sociale medier her i 2022, det er faktisk, at vi lægger filteret væk, og viser det ægte billede, uden det er for redigeret. Og det, især de unge er faktisk meget glade for det uredigerede indhold. Der er også mange, der er glade for det redigerede indhold, så der er lidt sådan, vi kan sige, to bevægelser i gang. Men den her uredigerede bevægelse er større end nogensinde før.
0: Men hvis det går den vej på, altså hvor stort et problem er det så med de redigerede billeder, hvis, øh, hvis det egentlig bevæger sig i retning mod det mere uredigerede?
6: Ja, det kunne man jo sige, og jeg tror også, at man måske nogle gange, så ser man nogle historier, så kommer de til at fylde rigtig meget. Og så tror man, at alle influencer for eksempel redigerer deres indhold, eller manipulerer og gør deres læber større, eller hvad det måtte være. Men sådan er det jo langt fra, at der er jo rigtig mange, som aldrig bruger de her metoder i deres billeder. Så man kan sige, at det har helt sikkert været større tidligere, end det er lige nu.
0: Så er vi jo mange, inklusive mig selv, der siger, ja, men vi ved det jo godt alle sammen, at de er redigeret, og det kan vi godt gennemskue. Men hvor nemt eller svært er det egentlig i
6: dag at gennemskue, om noget er redigeret? Altså det kan godt være svært at gennemskue, fordi øh, du kender jo ofte ikke den person, der er på billedet i virkeligheden, så du ved ikke, hvordan personen ser ud. Der er det lidt nemmere med en, du går i klasse med øh, og ser et billede på sociale medier bagefter. Så kan du godt skælne øh, mellem de to ting, men vi øh, ved jo ikke, ofte ikke, hvordan personen ser ud i virkeligheden, og derfor kan det godt være svært. Og det er jo klart, at vi er jo vant til, det er jo også i min generation, vant til modelbilleder, der er retuserede og redigeret. Så vi er jo vant til, at det tit ser lidt smukkere ud, når vi ser reklamer i medierne. Men, men det er svært, fordi vi ikke ved, hvordan personen oprindeligt opre- opre- ser ud. Så det er klart, at, at det kan være svært.
0: På sms'en lige før, der skrev Michael, at han tænkte, at det ikke ville nytte så meget at lave lovgivningen i forhold til de her reklamebilleder, fordi der jo også kan fortsat være redigering på Folks egne billeder, blandt andet børn og unge imellem, altså når de ser hinandens billeder. Tænker du, at det vil rykke noget at lave sådan en ordning eller noget lovgivning, hvis det stadigvæk er muligt at redigere sine egne personlige billeder, uden at det skal markeres?
6: Jeg vil i hvert fald sige, at det bliver et kæmpe arbejde, og det bliver, det bliver virkelig svært. Og jeg synes også, at vi skal passe på med ikke at, øhm, at, at udelukke et den mulighed, man har for at skabe en visuel identitet online, og en mulighed for at, lave, at lege med nogle farver, og lege med nogle udtryk, øh, som gør, at man adskiller sig fra de andre. Øh, og det, det er en svær gråzone, den her med øh, at, at finde ud af, hvilke, hvilken redigering er så sket. Øh, men det er klart, jeg, jeg, jeg bød da velkommen, hvis man kunne gøre det på en smart måde, at retusere sine billeder og lave om på sit udseende, for eksempel, ikke fandtes. Men det er sådan lige teorien versus virkelighed, tror jeg, vi har, vi har tale om her.
0: Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Camilla Stemann Jensen, influencer, ekspert og underviser i sociale medier. Tak for din tid. Velbekomme. Vil god dag. Og også god dag til dig. Altså, en god idé med lovgivning, selvom det også vil være svært at komme problemet til livs, men altså, små skridt kan også gøre en forskel. Var noget af pointen her fra Camilla Stemann Jensen? Hvilke tanker har det sat gang i hos dig ude hos radioen? Er du ungen enig i det, du har hørt? Bravne uenig eller har det bare sat nogle tanker i gang, så vil jeg rigtig gerne høre dem. Tænker du, at vi skal markere på reklamer, om billedet er redigeret? Telefonnummeret det er 72 30 44 44. Du kan også sende sms til 14 24. Og så vil jeg gerne høre Nina i panelet, hvad du tænker efter det her interview med Camilla Stemann.
1: Jamen ja, jeg, jeg, jeg kom til at tænke på, at, at det, der måske i højere grad er brug for, det er, at, at de unge mennesker øh, ser virkeligheden. Jeg tror, måske var det Camilla, måske var det en anden, der sagde det der med lige løft blikket fra mobiltelefonen og kigge ud i virkeligheden. Ja,
0: det tror jeg var din panelkollega i Anne Vibeke faktisk, der sagde det.
1: Ja, ja øh, men, men, men det, det der er da så fuldstændig korrekt, altså... Jeg har øh, de her par dage, hvor der har været dejligt varmt, øh, øh, været på øh, stranden ved Asserbrug, hvor der er, øh, det er et eksempel stranden. Og jeg skal da love for, at der var kroppe i alle farver og fasonger. Det ser du altså ikke i blade og, og hos diverse influencer.
0: Øhm, Anne Wiebeke, som også sidder med i panelet altså faktisk så sagde Camilla Stemann Jensen jo det her med, men vi ser faktisk en stor modbølge, altså at det bliver mere og mere populært at øh, lægge billeder op som ikke er redigeret, eller have fokus på det her med det er faktisk den, den ægte mig, det her er det ikke meget positivt, hvis det går i den retning af sig selv?
2: Det er da rigtig positivt og den er stygt i Camilla Stemann der hun siger jo rigtig mange ting, som jeg bliver meget klogere af Øh, og, og jeg tror, at noget af det for, for mig og min mening om det her, det er, at jeg ikke ved nok om det, men jeg mener, altså dybest set, så mener jeg, at det er dybt ulykkeligt, at øh, at mennesker går og bliver så kede af deres egen krop, så de prøver at gøre noget som var færdigt, som en af øh, lytterne sagde her, at øh, man sulter sig selv, og hvad ved jeg, det dur jo ikke Altså vi er født ind i en krop, og den krop er vi fuldstændig bundet til, indtil vi dør. Og den krop har vi bare på en eller anden måde at blive glad for. Og undervejs i livet, så gør vi alt muligt skæg og ballade, og danser med kroppen, og sover med kroppen, og pynter kroppen, og hvad ved jeg. Og det er det, den skal bruges til. Vi skal jo ikke bruge vores krop til at gå og få det mentalt, <tøk> psykisk dårligt med. Og når jeg så siger det, så ved jeg godt, at vi er altså jo altid blevet også drillet med kroppen. Altså jeg blev drillet, fordi jeg har en skæv næse. Nogle blev drillet, fordi de har rødt hår og stridtører, og hvad ved jeg. Men i bund og grund og inderst inde, så vil jeg bare ønske for alle små børn og voksne og alle gamle mennesker, at vi er glade for den krop, vi har. Så det er sådan set der, hvor jeg, hvor jeg mener, at det stikker altså noget dybere, en og øh, lave en lovgivning med en mærkningsordning og øh, det synes ikke det ja og
0: øh, spørgsmålet er altså der er øh, hvad hedder, der er jo også nogen der får noget ud af det her Anne Vibika. altså der er jo for nogen hvor det faktisk giver dem bedre selvtillid og lige skru en lille smule på lyset sådan så at de så ud som de selv synes de gjorde i spejlet eller at øh, ved at redigere bare en lille smule på de billeder, de lægger op, jamen så giver det dem faktisk noget positivt i forhold til deres kropssyn. Altså nogle gange kan man jo også have den der følelse af, at et billede ikke viser, hvordan man egentlig synes, man selv så mega godt ud i morges, da man stod op. Altså kan der ikke også godt være noget den vej rundt, hvor man ikke skal tage hensyn til, hvordan det så påvirker andre, hvis det gør noget godt for dem, der selv gør det?
2: Jo, og det er fuldstændig rigtigt, og det er derfor, at jeg ligesom strækker våben og siger, at det her er virkelig kompliceret for mig, for jeg, jeg har jo aldrig levet igennem en skærm. Jeg har aldrig fået noget selv, eller sådan noget, fordi jeg har vist mig ude i øh, offentligheden gennem en skærm. Øh, så det, det, må, det bliver jeg jo bare nødt til at sige, okay, hvis det er sådan, så er det godt. Og så vil jeg sige, men prøv engang unge mennesker, eller mennesker, der har det på den måde, at løfte blikket, og kigge ud, og skabe jeres lige nøjagtigt som jer, eller fyndt jer, og nej kan noget der kører at i bliver glade under alle omstændigheder. Men jeg kan jo, jeg kan jo ikke, hvad hedder det, kanse den her øh, kultur øh, skærmkultur, det kan jeg jo ikke.
0: Nej, og det er der vest ingeniør, der kan, men derfor kan vi stadigvæk godt tale om om det er noget vi skal gøre noget ved. Det gør vi videre lige om lidt, men først skal du have et nydelsesopblik her på Radio 4. Det kommer her. Ja. Til Ring til Radio 4. Jeg er din dag. Jeg hedder Miriam Legård Jacobsen, og dagens debat den handler om redigerede reklamebilleder. Erhvervsministeren har nemlig foreslået en ny lov, at reklamebilleder, der har været en tur igennem et redigeringsprogram, skal mærkes tydeligt på både sociale medier, i magasiner og tv-reklamer. Og formålet er at gøre op med urealistiske kropsidealer. Og noget kan der også tyde på, at der er brug for et indgreb, især i forhold til børn og unge. En nylig undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de forskønnede reklamebilleder påvirker børn og unges egen digitale adfærd. 38 procent af pigerne i 9. klasse ændrer i billeder af sig selv, før de lægger dem op på sociale medier. Hvis den her nye lovgivning bliver indført, ja, så vil Danmark følge flere andre lande, blandt andet Norge, som per 1. juni har gjort det lovpligtigt at skrive, hvis et billede er redigeret eller en, altså en reklame eller en annonce er forskønnet. Du kan være med i dagens debat. Spørgsmålet i dag er, om vi skal markere på reklamer, at billedet er redigeret, eller om det bliver et lidt ligegyldigt tiltag, fordi problemet er så stort, og fordi man jo stadig kan blive påvirket af et redigeret billede, også selvom man ved, at det er redigeret. Du kan sende sms til 1424. Du kan også ringe herind på 72 30 44, 44 Og med på en telefon, der er anden halv times første lytter. Velkommen til, Kenny. Tak. 45 år og fra Vøgens. Er det genialt eller galt med sådan en mærkningsordning?
3: Det er fuldstændig ligegyldigt. Øhm, problemet ligger jo et helt andet sted i, i det her. Jeg er afdelingsleder og pædagog igennem 20 år og har arbejdet med piger i alderen 12-23. Der ligger et meget, meget større ansvar i, at, at vi som situationstegn voksne, nu ved jeg, fra 18-23 der bliver man anset som værende voksen, men der ligger et meget større fokus på at prisværdig de piger på det, værdi. hvad der er smukt ved dem. Det kan være noget, der er indvendigt, det kan være noget, der er udvendigt. Og så også give dem lov til, at de rent faktisk at dem med billeder af et sprog. Altså, ja, der er 38 procent, der redigerer deres billeder. Det er der rigtig mange af os ældre, der også gør. Fordi vi vil gerne have, at det skal se pænt ud ud af det. Der er umiddelbart ikke det store problem, det Problemet ligger i, at når det går ind og påvirker de unge mennesker til at gøre noget ved dem selv i, det, i sådan rent fysisk forstand, så det bliver overført til, til livet. Og der har vi faktisk som voksne og lærere og pædagoger osv. Og et større ansvar i at prøve at gøre de unge mennesker opmærksom på det smukke i dem selv. Ja, og jeg hørte jo lige den ene fra lytterpanelet sige det her med at kigge op og komme ud i livet osv., men det er også voksne. Det er de mennesker omkring, de unge mennesker, der skal være med til at gøre det, at de får øje på det smukke i dem selv. Det er sådan den ene del. Den anden del med den her lovgivning, som jeg synes er helt åndssvagt, det er, at jeg tænker udtryk, billeder, det er ytring, det er noget, vi gerne vil. Så jeg synes faktisk, at det er en begrænsning af vores ytringsfrihed, at man går ind og siger, det skal man skrive på det her. Hvorfor skal vi det? Kan vi ikke have lov at sige det, vi gerne vil? Kan vi ikke have lov at vise det, vi gerne vil? Jeg holder ikke af begrænsninger, og jeg synes, at vi har super meget af det kørende P&T, Så vi skal begrænses, og begrænses, og begrænses. Og der skal oplyses, og oplyses, og oplyses. Der går jo masser af ressourcer til spille på det. Og ligesom Michael han også sagde, det med selve regeringen, det er en stolt lille del, at det er til at græde over. Jeg forstår slet ikke, at man bruger så meget tid på det faktisk. Man Men kan du I... hellere bruge tid på.
0: Hvad så med, altså nu øh, siger du selv, du beskæftiger dig faktisk med den her øh, bo, målgruppe af børn og unge, der vi jo taler mm-hmm. om øh, til daglig. Altså, hvad er din øh, tanke mm. eller din oplevelse? Så altså, tror du, det ville gøre noget positivt for dem, hvis man lavede sådan en ordning? Eller tænker du faktisk, det ville prælle lidt af, fordi det slet ikke er det, det handler om for dem?
3: Det, det er slet ikke der, problemet ligger. Det er fuldstændig ligegyldigt. Øh, det, det, det handler om, det er, at hvis du får fat i et ung menneske, hvad der har et så lavt selvværd, at, man, at, at det her menneske tænker, jamen, jeg skal se sådan ud som på det billede der, så skal du jo ind og arbejde med noget helt andet. Du skal jo arbejde med selvværd og få det unge menneske til at se det smukke i sig selv, frem for at leve op til et ideal. Man kan tage det så simpelt, skal vi så øh, ikke have barbidukker længere? For barbidukken er jo vanvittig. <laughs> i forhold til et ideal, og det leger alle små piger med. Så allerede fra de helt små, min datter, hun har også barbedukker. Øh, og det der, det, jeg, jeg kan da se, jamen, skal hun prøve at leve op til det ideal? Det tænker jeg da ikke, hun skal, men det er da min opgave at få hende til at se det smukke i, hvordan hun er.
0: Men... Skal Jamen, det gør det helt sikkert, men, Kenny, spørgsmålet er, altså, tror du ikke, at mange godt kan gennemskue, at, jamen, en barbie det er ikke et realistisk måde at se ud på? Og hvor, at sociale medier, for eksempel, der kan det måske være sværere at gennemskue, hvad der er gjort ved et billede, og hvordan folk ser ud i virkeligheden, fordi man ikke kan se dem i virkeligheden ved siden af?
3: Jeg tror ikke, vi skal være så naive og forestille os, at de unge mennesker ikke ved, at øh, der er forskel på det, du ser på et billede, og hvordan det er i virkeligheden. Jeg synes, at det er for naivt at forestille os, at, at de unge mennesker ikke er klar over det. For selvfølgelig er de det. Øh, der er også ah, som ser hun ikke ud i virkeligheden, når de ser en venindens billede. Det ved de godt. Hvis vi <laughs> men så derfor skal... kan de godt rose hinanden, for at det var sgu et godt billede, du fik uh, lavet der af dig selv. Uh, og hvor er du smuk og så videre på det der billede, men de ved godt, at det ikke er sådan, de ser ud.
0: Hvis vi så skal blive så konkrete som muligt, Kenny, på hvad skal vi så gøre, i stedet for hvad, hvad er din løsningsmodel så?
3: Jamen, min løsningsmodel er jo det, som jeg sagde, at vi har et ansvar som, som voksne all over. Altså både forældre, lærere og, og, og pædagoger til at og få de unge mennesker til at opleve det smukke, hvad der er ved dem, som de er. Så... Øh, og er, det lyder er, jo er, meget smukt,
0: men hvordan tror du, man gør det?
3: Jamen, det gør man ved at i talsætte det. Altså, vi har alle sammen noget godt som vi har med. Altså den, undskyld mig mit ordvalg, men, men måske den, den overvægtige pige øh, kan jo have et rigtig godt tag på dyr, for eksempel. Så, så sæt det i fokus og, og, og pris i det, i at, for at få oparbejdet noget, noget selvtillid og noget værd. Øh, men du er noget værd. Altså du er, det er jo væren, det handler om det her. Når de begynder at, 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 at blive syge, af og se på de her ting. Jeg forestiller mig, at det er derfor, at man laver den her lovgivning. Det er for at komme øh, de her øh, øh, sygdomstegn til livs. Og det tror jeg simpelthen ikke på af vejen ved at lægge en lovgivning på, at det her billede er redigeret. Det er fuldstændig tåbeligt.
0: Og det står meget tydeligt her fra dig, Kenny. Tusind tak for din spark i dagens debat.
3: Hjørn, er det godt.
0: Ja, i lige måde. Hvis du også sidder derude og har et indspark, enten kan det være, du er enig med Kenny, det kan også være, at du er uenig, så er du meget velkommen til at ringe herind. Nummeret er 72 30 44 44. Men jeg vil gerne lige smut forbi Anne Wiebeke i panelet og høre, hvad du tænker om ordene fra Kenny her.
2: Jamen, jeg er et vang hen og vang rigtig enig med Kenny i det, han siger. Øh, og så vil, sige, øh, så vil jeg sige, altså, jeg synes jo for eksempel, at det er man kunne rose de her unge mennesker, som er i stand til at lave en billedredigering. Hold kæft, hvad jeg synes, de er dygtige. Altså meget af det, I taler om her, eller som folk taler om, det har jeg ingen en pind forstand på. Men jeg sidder, der er to ting, eller en ting, som jeg i hvert fald kan gøre øh, helt konkret. Som barn, ung, voksen, eller hvad man nu er, så kunne man lave en lille session med sig selv, foran et spejl hver eneste dag, og så kunne man lave grimasser, man kunne rokke med hovedet, man kunne bevæge armer og ben og gøre alt muligt andet, og så kunne man sige til sig selv, hold kæft, det er fantastisk. Se, hvad jeg møder op til verden. Se, hvad jeg kan bidrage med. Fuldstændig, og det er jo fuldstændig uanset hvordan man ser ud, om man er smuk og tyk, og smuk og tynd, og har skæve ben, og så videre og så videre ens krop er jo simpelt hen en fantastisk indretning. Det kunne man gøre, man kunne stille sig op hver dag og bruge et par minutter på at fortælle sig selv, yes, her kommer jeg. Og så kunne man gøre det, hvis man har set et meget, meget smukt øh, skærmbillede. Så kunne man sætte sig i gårgaden i sin by, og så kunne man for eksempel fokusere, hvis man synes, for eksempel, min næse den er virkelig grim. Så kunne man sætte sig ned, kigger op, og så kigge på alle de næser, der går forbi. Og så kunne man se, hvor stor en mangfoldighed af næser, der findes i verden. Og så kan man tænke på, at alle de næser, de kan lugte, og de kan nyse, og de kan blive pudset, og der er pudset mand i dem. Hold nu op, hvad betyder det, at min næse ser ud, som den gør? Fordi jeg er i min krop, og det er en fantastisk krop. Så det er sådan to To meget
0: ideer, konkrete del, gode råd øh, her fra, fra den ene halvdel af lytterpanelet. Den anden halvdel, det er dig, Nina, og noget, jeg lige tænkte på, da Kenny var på lige før, det var, at han sagde, at han synes faktisk, det blev en begrænsning af vores ytringsfrihed, hvis man lavede sådan en mærkningsordning her. Altså, at øh, vi skal have lov til at øh, redigere de her billeder og bruge det som en udtryksform, hvis det er det, vi gerne vil. Hvad tænker du om det perspektiv?
1: Jamen, jeg er øh, lidt i syv sind, fordi øh, det vil jeg jo egentlig gerne ret i. Men samtidig så, så synes jeg også stadigvæk, at det, det er en god idé med, med det lovforslag, der er på bordet. Det er jo så kun et lovforslag, og jeg kunne måske godt tænke, og hvis man øh, kiggede hen øh, til Norge for eksempel, hvor det, hvor det, hvor det 1. juni ja, den, øh, blev indført ved lov, den, den, det samme forslag, Hvordan har effekten været? Kan man se nogen som helst forskel? Det, det kunne jeg godt lide at vide, inden man tager stilling.
0: Det kan være, at vi skal lave et program igen om et år, når vi har erfaringer at tage på fra Norge for eksempel. Det kunne jo være en, en model. Men nu skal vi tale lidt med en, som ikke mener, at det her forslag vil rykke på ret meget. Velkommen til programmet, Rasmus Kölbe Tusind tak også kendt som lakserytteren blandt nogen, altså influencer, øh, udvikler af indhold forskellige steder på sociale medier, og så også øh, det creative director i et øh, byrå, der repræsenterer influencer i Norden. Hvorfor tror du ikke, at det her forslag vil være nogen stor hjælp?
7: Øh, jamen, jeg har svært ved at, hvis jeg sådan tænker på mig selv, øh, mindes, da jeg var måske 14 eller 16, og øh, så... En mærkningsordning, hvor jeg bare tænkte, ja, nu holder jeg Nu ændrer jeg mit verdensbillede. Nu. Det har kæftet havde det stor betydning for mig. Øh, jeg, jeg tror, at den, den her, det her lovforslag går på øh, annoncer, som børn og unge møder online. Og det er bare en for lille del af det indhold, som de ser, og som er det, der øh, former dem. og og påvirker dem. Så så derfor tror jeg ikke, at det kommer til at have en særlig stor effekt, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Du arbejder jo ret meget med børn og unge i dit eget indhold. Altså, Hvordan tror du, at effekten vil være af sådan en mærkningsordning? Vil der være nogen overhovedet?
7: Effekten vil jo nok være den, at når når du så som ung eller barn så noget indhold, der var en reklame, så vil der også stå et sted, hvordan det var redigeret. Det er sådan, jeg forstår lovforslaget. Så vil der stå øh, reduceret person eller, eller noget i den stil. Øh, og det er jo for så vidt fint nok, øh, øh, men, men man kan sige, så scroller du videre, og så ligger der alle mulige andre billeder, som andre influencers eller den samme influent har delt, som måske også er reduceret, og også er redigeret, men som ikke er markeret. Øh, Ja, jeg, jeg, jeg kan sgu ikke rigtig se, hvilken effekt det skal have. Altså, det er hverken sådan afskrækkende eller øh, er særlig regulerende over for brands. Jeg synes, det giver rigtig god mening øh, at prøve nogle ting af. Jeg synes bare personligt, at det virker som om øh, politikerne ikke har været nede i børnenes telefoner og kender deres sådan reelle medievirkelighed. Og den, øh, den tilværelse, øh, de har online, hvad det er for noget indhold, de ser, øh, som er super, det kommer fra influencers fra hele verden. Der er sindssygt meget indhold på alle mulige platforme. Øh, det, ja, det, 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 er sådan, det er sådan lidt for lidt, synes jeg, synes jeg, egentlig er unfair over for børnene, fordi der, de er virkelig udsatte, når de er online.
0: Og Rasmus Kolbe, du sidder jo midt i det her til hverdag. Altså, fra din stol set, er der så overhovedet et problem her, man kan og skal finde en løsning på?
7: Øh der er ikke bare et problem, der er mange problemer med øh, børn og unges tilstedeværelse online. Det er jo lidt et stort øh, forsøg, øh, Vi er alle sammen forsøgskaniner, det jeg prøver at sige, øh, i det her sociale medieliv, vi lever. Og børnene er bare rigtig meget på. De er sindssygt meget på, øh, især når de er helt unge. Altså, øh, jeg mener... At huske, at hvis man er syv år gammel, så er man cirka en time på YouTube om dagen. Og der er man altså alene. Man vælger selv, hvad det er, man ser. Og man kan øh, søge alting frem, øh, hvis man bare øh, har lært at stave. Det betyder vildt meget, hvad det er, børn og unge ser, og hvad det er for nogle medier, de, de forbruger. Og på en eller anden måde, så skal vi, vi skal være sikre på, at vi øh, har givet børnene de kompetencer, de har brug for til at navigere alene, fordi... Der er ikke nogen forældre, der kan sidde og kigge dem over skulderen hele tiden. Så øh, det, er sådan, det er sådan et problem, tror jeg, vi, vi kan kigge ind i og sige, at er vi, er vi sikre på, at, at børnene er, er dygtige nok til selv at være øh, på internettet. Øh, og så er der også alle de ting, som påvirker os. For eksempel, hvordan vi opfatter vores, øh, vores kroppe og selv, selvbillede, øh, og hvordan de der sociale medier påvirker det. Og det tror jeg slet ikke, vi ved nok om, så... I min verden, så øh, skulle vi øh, lave nogle langt større undersøgelser øh, for at finde ud af, hvad det egentlig er, der er på spil for børnene. Øh, og jeg synes egentlig, vi skulle bruge vores energi på det, i stedet for at diskutere, om der skal være et lille vandmærke eller ej nede i hjørnet.
0: Man kunne måske også vente om og sige, men altså, vil det gøre nogen skade, hvis man lavede sådan en mærkningsordning? Altså, det er jo et stort problem. Det har vi talt meget om i løbet af den her udsendelse som kan være svært ja. bare lige at sætte én løsning på. Altså, tror du ikke, mange begge små øh, måske kan være med til at give netop børnene en bedre øh, evne til selv at navigere i det?
7: Mm, altså, personligt så tror jeg ikke, det vil have nogen som helst effekt. Så hvis vi laver det der øh, nye radioprogram om et år, og kigger på effekten, så kan vi jo diskutere, om jeg tog fejl eller ej. Øh, så I bund og grund synes jeg, det handler om fokus. Æh, det er det forkerte fokus at, at bruge tid på det her, det kan godt være mange begge små, men øh, i bund og grund, så tror jeg øh, jeg tror ikke, det vil have nogen effekt så, så det er bare, det er bare spild af energi fra alle involverede
0: Hvis du kigger på dig selv, Rasmus Kølve så bruger du jo rigtig meget af dit liv øh, på sociale medier blandt andet, øh, både med at udvikle indhold, jeg foreslår mig også, at du forbruger en del af det bliver du selv påvirket af nogle af de her ting, du ser, som er redigeret?
7: Mm, men øh, det spændende er jo, at nogle gange bliver man jo nok påvirket af noget, som man ikke ved er redigeret. Og, øh, og det er jo nok også det, som det her lovforslag prøver at komme lidt efter. Øh, igen, så er det ikke re- det, re- det reklamerede indhold, der er som sådan at det, øh, jeg bliver påvirket af. Jeg ser ikke særlig mange reklamer, fordi jeg bruger Adblock og alle mulige andre ting. Øh, men øh, jeg synes da helt sikkert, at at man nogle gange kan øh, sidde og, øh, og falde i over over, øh, hvad for et fil, der skal jeg putte på. Øh, ej, jeg skal lige tage det her billede igen, så det skal lige se lidt bedre ud. Øh, så jeg optimerer der også rigtig meget af mit indhold personligt på mine kanaler, for at det skal se godt ud, bedre ud. Øh, og det, 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 det er der sådan noget, jeg tænker over. Men, men det er sjældent, at jeg ser noget øh, eller nogen, der, øh, der gør mig ked af det over, over mig selv. Så
0: måske i forlængelse af det lige et aller spørgsmål til dig, Rasmus Kølvas. Altså, som du selv siger, så ja. øh, kommer du heller ikke helt selv udenom nogle gange at skrue på tingene i det indhold, du selv leverer. Altså, hvordan tager du selv ansvar på det her område som øh, influent?
7: Øh, jamen altså, personligt så øh, synes jeg ikke, at det hører sig til at ændre på, øh, på sådan, øh, min, min krop i billeder. Det kunne jeg aldrig finde på at gøre. Så det er sådan, det er bare sådan, en, hvad kan man sige, det er reglerne, der er på mine kanaler. Jeg kan godt finde på at fjerne en bums i panden. Enten med makeup, inden jeg filmer en YouTube video, eller med en app, hvis jeg skulle dele et billede. Fordi jeg synes, det ser kønner ud. Så det er jo. Så, så personligt, så ved jeg ikke, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg som sådan gør andet end jeg er mig selv og har mine måder at gøre tingene på.
0: Rasmus Kolbe, også kendt under navnet Lakserytteren Influencer, og altså også Creative Director i Cube, der repræsenterer influencer i hele Norden. Tusind tak for din tid.
7: Det var så lidt. God dag.
0: Lige måde. Dagens program lakker mod enden, men du kan sagtens nå at være med nu. Telefonnummeret er 72 30 44 44. Du kan også sende sms til 1424 og tale med om, om det er en god idé, som erhvervsministeren har fået, at lave en mærkningsordning, så man altid ved, om et reklamebillede er redigeret, både på sociale medier, men også i magasiner og på tv. På sms'en der skriver Tina, «Hej, det er en rigtig god idé, at for eksempel reklamers fob afsløres for de unge. Uanset hvad pædagogen, som var Kenny, der ringede lidt tidligere, sagde, ja, så betyder det fysiske udseende ekstremt meget. Det er dokumenteret, hvor mange fordele smukke mennesker har.» Og især unge mennesker er altså naive i forhold til normer. Så jeg giver et stort thumbs up herfra til forslaget. Så der er der også Mathias på 29 fra Aarhus, der skriver, at jeg tror, at kunne være med til at få endnu flere med på ægthedsbølgen, som også blev nævnt tidligere i programmet. At man kan se via en markering, at et billede er redigeret. Ja, jeg tror, at flere helt vil droppe redigeringen så, og at ægtheden i sig selv kunne blive det største emne på sociale medier. Nu vil jeg gerne byde velkommen til en lytter fra hertals Hej med dig, Tine. Hej med dig. Hvad tænker du om sådan en mærkningsordning?
4: Jeg synes, det er helt fint. Ja, jeg tror, at vi skal fremme mere altså, ægtheden. Jeg tror, vi skal til at bruge nogle folk, der, altså, der ser ægte ud, i stedet for, at de bliver reageret så meget. Det, det, nogle gange det er det helt vulgært, faktisk. Altså store læber og store baller og store bryst. Jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er for meget.
0: Du øh, er jo selv sådan lidt amatørfotograf og øh, tager nogle billeder og hister her. Redigerer ja. du på dem?
4: Det gør jeg, men jeg gør det kun, hvis det er sådan, at det handler om en bums eller et sår i panden eller øjensøvn og de her ting her. Hvis det er sådan, at folk spørger, om de skal rette kindben eller et eller andet, det er jeg overhovedet ikke interesseret i. Men, men heldigvis så er de forældre, som øh, hvis børnene tager billeder, er de er heller ikke interesseret i, at der skal gøres unaturligt. Så det bliver faktisk meget naturligt, når jeg tager billeder. Jeg er ikke heller ikke interesseret i at gøre andet, for jeg synes, det bliver mærkeligt.
0: Og hvor synes du, grænsen går hen? Altså, fordi det er jo vel en hårdfin balance, det her med, at man kan få folk til også at se bedre ud ved at sætte det rigtige lys, når man fotograferer, eller ved at give dem det rigtige tøj på, eller ved lige at sminke en bums væk. Altså, hvor synes du, grænsen går mellem, at det er virkeligt, og at det bliver for unaturligt?
4: Jeg synes... Grænsen går ved, hvis det er, at man begynder at, for eksempel, at lave lovene mindre, eller brysterne større, eller læberne større, og de her ting, som ikke er, er naturligt på selve personen. Fordi hvis man tager en person og for eksempel, altså for eksempel fjerner en bums, så er det jo et øjebliksbillede af den her bums, den forsvinder jo igen på et eller andet tidspunkt. Det ved vi jo godt. Øhm, så, så for mig går grænsen der, hvor man begynder at lave noget naturligt, unaturligt, man kan sige det på den måde. Så jeg vil hellere have, at man, man fokuserer mere på ægtigheden i et billede det synes jeg for mig vigtigt, og jeg tror og håber på, at, at det sådan, det kommer til at være i fremtiden.
0: Og Tine, du taler jo rimelig varmt for, at vi så skal indføre den her mærkningsordning, men spørgsmålet er altså, at det er vel ikke fordi, at bare fordi vi begynder at sætte et lille markat på, hvor der står redigeret, at vi så nødvendigvis får mere ægthed tilbage? Altså billederne er der jo stadig. Tror du ikke, man bliver påvirket af dem, selvom at de har sådan et lille markat?
4: Jo, det tror jeg helt sikkert. Og jeg tror også, det er derfor, at det er vigtigt, at, at folk de begynder at være mere interesseret i at, at bruge altså, rigtige mennesker med rigtig udseende, som man kan sige på den måde, fordi vi kommer jo i alle mulige former og størrelser. Så brug nogle mennesker, der har nogle, hvad kan man sige, ar på livet. Altså et ar i hovedet, eller, eller nogen, der er lidt overvægtige. Jeg ved godt, det ikke er sundt, men, men vi er trods alt... Altså, vi er mange mennesker, der, der, der ikke er perfekte. Der er ikke nogen mennesker, der er perfekte. Så hvorfor skal vi se på nogle perfekte mennesker i reklamer eller blader sådan noget. Det findes ikke.
0: Hvordan har du det selvende, når du øh, læser blade eller kigger på sociale medier og ser den her type billeder?
4: Æh, jamen nu kan jeg jo godt se, hvor meget de bliver redigeret. Jeg synes, det er, jeg, jeg synes ikke, det er pænt. Altså, sådan har jeg det. Øh, og jeg ved godt, at, at mange ser på, på et billede og siger, jo, altså billedet er det flot lavet. Det, det er da godt lavet en fotograf, men jeg synes bare, at, at mennesket ser ikke naturligt ud. Altså huden er fuldstændig glattet ud. Læberne er kæmpe store, og altså, ja, undskyld sproget nogle gange, så ligner det, altså de har en abemose lige i hovedet. Og det er bare ikke mig. Det bryder mig ikke om.
0: Og det synes jeg var et, sm- et smukt sted at slutte det med dig, Tine. Du må have en ja. fortsat god dag.
4: Tak og lige måde. God sommer.
0: Ja, også til dig fordi programmet det er ved at være slut med. Jeg vil gerne lige et uh, smut tilbage til uh, dagens lytterpanel. Og Anne-Vibeke, i Idestrup, hvad sidder du så tilbage med efter sådan en times uh, debat her omkring uh, re- reklamemarkering?
2: Ja, jeg sidder tilbage med øh, mange ting. Altså, det er blevet meget mere mangfoldigt og nuanceret. Jeg har været en stor glæde for mig at lytte til uh, Rasmus og Camilla, influencerne, to rigtig kloge mennesker, som jeg godt kunne tænke mig at høre meget mere til. Øh, altså lære af dem. Så sidder jeg tilbage med, at øh, jeg tror, det er helt overbevist om, at det aller væsentligste er at understøtte hos alle mennesker i alle aldre, og mangfoldighedsbegejstring hos alle mennesker i alle aldre, og så tænker jeg faktisk, at det her med, at man redigerer på en skærm, det er det mindste problem, når vores forbilleder stiller op som levende mennesker på skærme, i, som politikere, og hvad ved jeg, fuldstændig udglattede med fyldte læber, og hvad ved jeg, de stiller sig jo op som levende mennesker i retuserede form. Og det
0: kan jeg høre, at vi skal have en hel debat den anden dag, der handler om den her type indgreb, plastikoperationer, Botox, og den slags. Det er, meget det er et, et meget godt emne til en anden god dag. Hvad med hos dig i Viborg, Nina? Du startede med at synes, det umiddelbart var en god idé med sådan en mærkningsordning. Er det stadig der, du hælder til her til slut i programmet?
1: Jamen, det er det. Men, men jeg er så undervejs kommet på, at uh, man burde indføre uh, selvværdsundervisning i folkeskolen.
0: Ja. Også endnu et godt emne til det Ring til Radio 4 program, som vi godt lige kunne tage med. Tusind tak til jer, Tog, både for at være med i dagens program, og også for de gode indspark her til sidst, som vi måske kan bruge i fremtiden. Velbekomme. Også tak til jer, der har ringet og skrevet ind til programmet i dag, har været med til at gøre Ring til Radio 4 til det, som, som det er, og en lille sidste sms, vi kan slutte på, den er fra Christian, det er et lille fif. Han siger, indstil din mobiltelefon, så du kun har din skærm i sort-hvid farver. Så er det langt mindre tiltrækkende at kigge på skærmen, og mere attraktivt at kigge ud på alle de dejlige levende mennesker. Det virker faktisk. Nu er det tid til nyheder her på Radio 4. Tak for